0: Olá, fofuras da Tia Sil. No episódio de hoje do nosso podcast, eu quero trazer para vocês uma sugestão de série. Essa está disponível na Netflix, chamada For Life. Uma série de 2020 que tem como sinopse o seguinte. Condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu, um homem se torna advogado para buscar justiça e defender outros acusados injustamente. Uma série, de certa forma, intrigante sobre o sistema penal, sobre a cartela de penas, sobre a questão de como nós conseguimos evitar o julgamento, e aí eu falo de julgamento no sentido de conceitos sociais sobre uma determinada pessoa. Interessante que é uma série que nos faz refletir até que ponto as nossas ações e as nossas omissões, elas são vetores interessantes para os resultados que nós temos conquistado. E aí é uma série que nos faz pensar sobre o nosso papel enquanto corpo social, o nosso papel enquanto agentes ativos e muitas vezes passivos na escolha dos nossos representantes. E será que essas pessoas conseguem refletir os nossos anseios, a nossa cartela de princípios? Será que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo algo que de uma forma direta ou indireta está dentro de nós mesmos, mas que talvez não tenhamos a coragem suficiente de dizer que é assim mesmo que nós pensamos. E talvez essa nossa mentalidade acaba de alguma forma, em maior ou menor proporção, interferindo no nosso sistema punitivo, nas nossas legislações, na nossa forma de nos conduzir, de nos portar socialmente falando. E aí uma coisa que fica muito evidenciada nessa série são princípios base, aquilo que de repente o dinheiro não compra porque está dentro de você, a percepção que você tem enquanto ser humano, enquanto pessoa honrada, uma pessoa detentora de valores que talvez sejam inegociáveis ou seriam negociáveis sim, em troca, por exemplo, de poder, de autoridade, de reconhecimento, de fama e de aplausos, Pensando em tudo isso, não tem como fazer uma cognição ou fazer uma correlação com a própria mediação. Interessante que todos nós sabemos que existe a legislação base, a Resolução 125. E interessante que nós só conseguimos alcançar e interpretar essa legislação ao nosso favor. Ou seja, somente a sua primeira parte ela é relevante para o nosso estudo, porque nos dá uma ideia do que seria mediação. Mas o aspecto principal, talvez o supra sumo, aquela parte que é um tesouro para a atuação de todo e qualquer mediador, a gente esquece que é o código de ética. E falar de ética é falar de valor, é falar de princípio, é falar daquilo que é inegociável daquilo que faz parte como essência de qualquer instituto e até mesmo de forma de condução do ser humano, seja de forma individual, seja integrante do meio social. E aí eu quero trazer para vocês, dentro desse anexo que existe dentro da resolução, o código de ética. E é interessante que são dois princípios muito profundos, então, o artigo 1º, por exemplo, diz que são princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores, sejam judiciais, sejam essas judiciais, confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. E aí, dentro dessa cartela de princípios pelos quais nós devemos reger a nossa atuação, eu quero fazer um destaque aqui à questão da imparcialidade, que ela fica muito evidenciada, por exemplo, nessa série, ou talvez a falta dela. E segundo o texto normativo, imparcialidade significa o dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito. Assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. Será que a nossa atuação é a ausência de tudo isso? Ou será que nós utilizamos de preconceito, seja no aspecto discriminatório, seja na visão de conceitos previamente estabelecidos, utilizamos essas nossas percepções de forma camuflada? Será que nós, em algum momento, não estamos querendo que a nossa verdade, enquanto condutores de uma sessão, não interfiram de certa forma para que a para que consigamos alterar a verdade que as partes têm quando elas trazem ali, naquele momento em que existe todo um desarranjo emocional? Será que nós conseguimos algum, em alguma medida compreender a realidade dos envolvidos no conflito? Porque isso também faz parte da imparcialidade, segundo o texto legal? Será que nós realmente estamos tendo olhos bons para a situação conflituosa que as partes estão ali? Ou será que nós nos mantemos tão distantes daquele fato que olhamos sim com o um olhar de certo e errado, julgando de forma intuitiva, julgando de forma inconsciente e já de alguma forma demonstrando com palavras, com o nosso comportamento, com o nosso tom de voz quem está certo e quem é errado? Será que de alguma forma nós não estamos, em vez de auxiliando, prejudicando aquelas pessoas que vêm até nós em busca, sim, de respeito, de reconhecimento, de validação dos seus próprios sentimentos? E continuando no próprio artigo 1 existe o um outro princípio que eu quero destacar aqui, que é o empoderamento. E detalhe, a lei fala, é o dever de estimular os interessados a... A aprenderem a melhor resolver seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. Será que a gente está ligado às palavras que estão aqui colocadas, que é de estimular os interessados e não a si próprio? Percebo que muitas vezes existem profissionais que possuem sim um certo conhecimento técnico, vivência prática, mas acho que nessa parte esquece que o poder é conferido para que as partes elas possam perceberem-se conscientes e confiantes no sentido de resolver suas próprias questões. E será que você, enquanto mediador, está fornecendo a essas pessoas uma experiência de justiça? Ou será uma experiência de injustiça, de tolimento, de agressões, de ego? Para aquelas pessoas que já estão ali, tão maltratadas emocionalmente por conta daquele conflito, que talvez, somente talvez, estejam ali para tentar ter uma mudança de percepção, ou até mesmo, como diz o próprio princípio, o próximo princípio da validação, que é o dever de estimular os interessados a perceberem-se reciprocamente como seres humanos merecedores de atenção e respeito. A própria lei fala de humanidade, de gente, de pessoa, que deve sim ter as suas dores olhadas com a devida atenção e respeito. E eu te pergunto, você consegue fazer isso? Ou você acha que é só mais um caso batido? Ah, isso aqui eu já sei como é que vai ser resolvido. E não dar a menor atenção, o mínimo de respeito e dignidade. Sendo que dignidade também é princípio constitucional, dignidade da pessoa humana. Será que você consegue olhar para aquelas pessoas com um olhar de gente, de humanidade, de respeito, de urbanidade, de dignidade propriamente dita? Ou será que você já olha para aquelas pessoas e já faz a sua cartela de julgamentos, como se você fosse um juiz social, proferindo sentenças de certo ou errado, culpado ou não culpado, segundo sua cartela de auto-julgamento, de auto-percepção e às vezes de auto-frustração, achando que todo mundo deve somente te respeitar, ter o teu aplauso, quando na verdade mediação é para as pessoas que se permitem serem gente, serem humildes, reconhecer no outro a sua dor e conseguir validá-los, resgatá-los e tirá-los muitas vezes dos postos emocionais que se encontram para começar a desenvolver uma linha de raciocínio apta o suficiente para gerar outras opções de resolução das suas próprias dores? Será que conseguimos fazer isso? E é interessante que seguindo a mesma... A mesma normatização, o mesmo código de ética no artigo 2 traz as regras necessárias reitoras para o procedimento de conciliação e mediação que nada mais são do que normas de condutas a serem observadas, a fim de que haja o um engajamento dos envolvidos com vistas à sua pacificação e ao comprometimento com o eventual acordo obtido. Não existem palavras e ordens que não façam sentido em uma determinada legislação, princípio básico de hermenêutica e de interpretação de leis. Então se coloca que se o legislador colocou aqui como principal engajamento dos envolvidos e faz menção à humanidade, faz menção à confiança, faz menção ao empoderamento, faz menção à validação, é porque ele entende como objetivo a ser perseguido a pacificação o diálogo, o respeito, a confiança, para aí sim, com esse engajamento, com essa pacificação, ter em um segundo momento o comprometimento com o eventual acordo obtido, porque não foi imposto, foi construído, segundo a visão de cada uma das partes, observando a sua realidade, não como forma imposta mas como uma forma conversada, alinhada, discutida, resolvida de forma consensual. E é interessante que o artigo 2º dentre as regras, ele traz a informação autonomia da vontade, ausência de obrigação de resultado, desvinculação da profissão de origem e compreensão contra a conciliação e a mediação. E aqui eu quero reforçar Tão somente a autonomia da vontade, que segundo a lei diz, dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante e ao final do processo de interrompê-lo a qualquer momento. Será que você oportuniza as partes a naquele momento externalizarem todas as suas mágoas, não que isso seja mais uma sessão terapêutica, porque não é, mas é o quanto você está aberto para ouvir de forma empática aquilo que está sendo narrado, para que você consiga internalizar o que é tão caro e tão precioso para aquelas pessoas que ali estão, respeitando sim o seu ponto de vista, ainda que não seja o seu, para que elas por si só consigam chegar a uma determinada decisão, porque processo de decisão não é fácil. Principalmente quando existe ali relações e vínculos existentes há anos. E se nós não tivermos essa sensibilidade, essa flexibilidade, será que nós conseguiremos, de alguma forma, exercer o nosso ofício segundo os preceitos éticos determinados na própria, na, na própria legislação 125? E é interessante que nós temos esse personagem principal dessa série, o Aaron, Aaron Wallace, que tudo que ele não tem é empatia. O que ele não tem são pessoas que são imparciais para verificar o seu próprio processo. E quanto que muitas vezes nós também agimos assim. Condenamos as pessoas por muitas vezes por estereótipos, condenamos as pessoas muitas vezes porque são diferentes da gente como a gente não consegue compreender o novo, a gente se fecha e julga e não tenta entender os motivos pelos quais as pessoas chegaram naquele determinado ponto. E é interessante essa série porque me fez lembrar também de um livro Em Busca de Sentido de Vitor Franco, criador da logoterapia. E aí, nesse livro, ele traz a seguinte percepção, que eu vou ler aqui para vocês. A vida é sofrimento, e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Mas pessoa alguma é capaz de dizer o que é este propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as indignidades. Frankel gosta de citar esta frase de Nietzsche, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então são, existem momentos na nossa vida em que existe o vazio existencial, a dor, existe o fundo do poço, e será que nessas situações nós conseguimos nos manter íntegros? Será que nós conseguimos manter a base principiológica que rege a nossa vida, ou será que em algum momento nós tentamos flexibilizar aquilo que é tão caro, que é tão inegociável, em prol, por exemplo, de poder, de benefícios, de vantagens, autoridade, reconhecimento e aplausos, até onde vai a tua vontade, até onde vai o teu querer, até onde você consegue manter-se, gente, mesmo nas piores situações, Será que você consegue transformar a tua luta, as pedras que te jogam no seu castelo em experimentos de sucesso, ainda que você não tenha apoio? E é interessante que a gente consegue perceber nessa série o quanto o sistema é falho, o quanto as pessoas fazem de tudo para se manter no poder, ainda que haja injustiça, ainda que alguém seja condenado socialmente, condenado, judicialmente, de forma muitas vezes equivocada, porque os nossos conceitos, o nosso olhar, ele está tão voltado para o mal, que a gente sequer consegue dar o benefício da dúvida. Porque colocar em xeque aquilo que a gente acha como extremamente certo, pode ser justamente o início de uma ruptura, de visões deturpadas vindo, por exemplo, de gerações. Então será que nós conseguimos efetivamente olhar para o outro sem os julgamentos, vendo como igual, independente de quantos currículos, certificados e diplomas você tenha, mas uma pessoa igual a você, porque tem, o mesmo, tem um corpo, tem uma voz, porque respira, por ser gente, simplesmente por ser gente, será que nós conseguimos olhar para essas pessoas e enxergar aquilo que para eles significa um marco de dor... e termos a humildade o suficiente de estender a mão para essas pessoas... e ajudá-las a resgatar a confiança perdida, a humanidade perdida, a dignidade perdida... diante de um sofrimento que para você pode ser besteira, mas para ela tem um peso extraordinário. Então que nós possamos refletir sobre os nossos comportamentos... Seja de forma ativa, seja de forma passiva, sobre o nosso agir e sobre as nossas omissões, para que nós possamos nos perceber que tipo de ser humano nós queremos ser. Os resilientes, os acomodados, aqueles que fazem acontecer ou aqueles que buscam atalhos na vida.